0: وطريق الجنة بغياهم، ورد الداعون مناهلها، واختار الناس مشاربهم، الناس تفرق مسعاهم، ما بين الدين ودنياهم، برز التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم، لعقائد سارت ترعاهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى سائر أنبيائه المختارين المصطفين أما بعد أيها الأخوة فلا زال الحديث عن تاريخ النبوة لا عن تاريخ الأنبياء كما أشرنا من قبل الغرض هو النبوة ومكانة النبوة وبعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى نعود إلى الوراء ونستعرض سيرة أو موقع من أحداث لبعض الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وإنما الغرض الآن هو بيان مقام ودرجة النبوة في الفكر الكتابي أو في العقائد الكتابية المحرفة وقد تقدم في اللقاء الماضي ما يتعلق بنوح عليه السلام وبلوط عليهم السلام واشرنا الى ما فيهما من محاوله واضحه وافك وافتراء ترمي هذه المحاوله الى تحقير وتدنيس وتنجيس الشعوب المعادية لبني اسرائيل في ذلك الوقت، بمعنى ان المحرفين الكهنة الذين حرفوا كتاب الله تبارك وتعالى حرفوه بناء على نزعه عنصريه شعوبيه لكن العجب وهذا ما نراه الان في هذه الحلقه أنا عندما ننتقل الى التاريخ الاسرائيلي نفسه يعني الى موسى عليه السلام وهارون عليه السلام ومن بعدهم نجد ان النزعه لا تزال موجوده والهدف موجود لكن لا بشكل اخر او بشكل يستهدف الشعوب الاخرى ولكن بشكل شيطاني يستهدف تحقير او تنقيص درجه هؤلاء الانبياء باعتبار انهم كهنه او شبه كهنه لغرض شيطاني آخر وهو الهبوط إلى مستوى النفوس الشهوانية المحطة المادية المنحطة التي لا ترتقي أبداً درجة الأنبياء ومن هنا فيكون التاريخ المتعلق بأنبياء بني إسرائيل هو حقيقة حطاً وتهويلاً من شانهم ومن قدرهم في معظم الكتاب فتصبح كل الأخطاء التي ارتكبها الكهنة أو الأحبار أو المشعوذون وكل النوازع البشريه الشريره او الخبيثه من تعظيم الدنيا او حبها او حب او كراهيه الخلق او العداوه للبشر وما اشبه ذلك كلها كانها كانها او يريدون ان يجعلوها تستند الى تاريخ الانبياء نفسه فليس هناك شيء من شيء مقدس. الكلام هذا الذي نقوله الان ليس افتراضا طبعا قضيه نظره الكتبه الذين والاحبار الذين كتبوا العهد القديم او التوراة وما بعده وعقيدتهم ونفسيتهم وما اشبه ذلك في الحقيقه يعني خضعت لدراسات طويله جدا من علماء النفس وعلماء الاجتماع من القديم والحديث حتى ان فرويد صاحب مدرسه التحليل النفسي المشهور وغيره من اليهود ولا يزال الان نعوم شومك وغيره من اليهود هم بانفسهم يعني يحارون أو يحاولون أن يفسروا هذا المنح النفسي الذي وجد في تلك النفسية اليهودية يعني بمعنى آخر القضية ليست سامية ولا سامية نحن في منهجنا الإسلامي نرفض الشعوبية والعنصرية والقومية بأي شكل وتحت أي اسم ولكن القضية هي قضية أن هناك من لم يؤمن حقيقة بالأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى إلى بني إسرائيل وإنما تزندق ولذلك نجد حافظ ابن كثير رحمه الله عليه وغيره يقولون هذا من وضع زنادقه هذا الكتاب تزندقوا او نافقوا فأدخلوا في الكتب ما ليس بنا مع مع احتفاظنا الدائم وذكر الاخوه الله يحفظهم الاخوه المشاهدين دائما اذكرهم بان عقيدتنا وايماننا بان من قوم موسى امه يهدون بالحق وبه يعدلون وأن ان الجيل المؤمن استمر وانهم في كل ما كل ما كل مره يبعث اليهم نبي يجدد لهم الايمان فهناك منهم المؤمنون ومنهم الفاسقون وكما ذكر الله سبحانه وتعالى عن كل الامم وحتى في هذه الامه وحتى في هذه المله الاسلاميه هناك من هو على الجاده المستقيمه وهناك من ينحرف ندع اذا الى يعني كيف تناول كاتب العهد القديم ما يتعلق بسيره موسى وهارون عليهم السلام <سؤال> من هذه الزاوية فقط يعني من حيث معنى النبوة. في الحقيقة أننا نجد أن الملحوظة التي تحدثت لا تزال أو التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية لا تزال قائمة وهي أن الفرق بين النبي وبين الكاهن لا يكاد يذكر. فعندما يبدأون بهارون باعتبار هارون عليه السلام أكبر من موسى يعني كما يقولون كما يثبت رواية العهد القديم فالكلام عنه هو كلام عن أي كاهن. واخذ الوراثه الكهنه اخذها ب يعني مرتبه الكهنه اخذها باعتبار السن ثم بقيت وراثه في ذريته من بعده وهم اللاويون فهم كهان. لا نكاد نجد ذكر للنبوه بل لم نجد ذكر لنبوته. يعني بخلاف ما نجده واضحا جليا في القران الكريم بان الله تبارك وتعالى اكرم نبيه موسى عليه السلام و ورحمه بان جعل معه معه اخاه هارون نبيا فهما نبيان كريمان. ويتلقيان من الله تبارك وتعالى والله عز وجل يعني يثبتهما بأنه معهما يسمع ويرى ويسدد خطواتهما مرة بعد مرة وهذا ما لنا نكاد أن نرى له أثرا إلا في بعض الأحداث التي يذكرها يريدها العهد القديم لكن أصل نبوة هارون عليه السلام لا نقول فقط إن لم نثبتها بل ذكروا ما ينافيها منافاتا مطلقة وهو قولهم إن الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يخاطب موسى عليه السلام وذهب بقومه وكان الموعد ثلاثين ليلة فاستبطأه قومه فحدثت إشكالية أنه استبطأ القوم وحدثت إشكالية أخرى وهي أن بني إسرائيل جمعوا من الحلي ومن الذهب ما ردموه وجعلوه في حفرة فاستطاع السامري أو يعني فلنجعل إلى كلامي في الحقيقة هم ينسبون ذلك إلى بصراحة إلى هارون أن هارون عليه السلام استجاب لبني إسرائيل وصنع لهم عجلا، يعني نص نص ما جاء في الخروج سفر الخروج صنع هارون عجل الذهب وبنى له مذبحا. فكأن هو الذي صنع هذا وبنى له مذبحا وجعل بني إسرائيل يعبدونه ورضي بأن يعبد من دون الله تبارك وتعالى وهذا إفك مبين وهنا نجد يعني أننا لابد أن نشير إلى أمر أو لقضية مهمة جدا أو عدة قضايا في الحقيقة القضية الأولى أن هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي يمكن لطلاب العقيدة وطلاب البحوث التاريخية وحتى طلاب الأدب أن يقارنوا وينظروا ما بين السمو والإيمان وال الاسلوب في كل القضاء ما بين القران الكريم وما بين هذه الكتب المحرفه والامر الاخر هو او القضيه الثانيه اننا نستطيع اننا نتاكد تماما من ماذا ينظر هؤلاء اليهود وكيف ينظر اهل الكتاب بالفعل الى انبيائهم واذا كان هذا الكلام عن اعظم الانبياء فماذا سيكون الحديث فيما بعد يعني اذا كانت هذا اذا كان عباده الاصنام او او اقرارها او بل بل صناعه الاصنام نفسها اذا كان ذلك يفعله الانبياء فماذا يمكن ان يفعل فيما بعد؟ ولماذا لماذا يكون على منحرف فيما في يعني من اليهود فيما بعد في تاريخهم الطويل؟ يعني يعني هناك اذا قضايا لابد ان تستوقفنا ونحن نتعرض لمثل هذا وهي قضايا كثيره التي ان شاء الله فيما بعد على بعضها لنذكر فقط هنا نقول بان القضية عندما تأتي مسألة الأنبياء أو ما أشبههم وهي تأتي عن اليهود أنفسهم فانظر ماذا يقول المسلمون. هناك جانب آخر أعظم من هذه وهو إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هم أنه هو الذي الذي قال القرآن أو كتبه أو أملاه يعني وضعه وحشاه من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. يعني أي عدو يريد أن يعادل اليهود عدو من أعداء اليهود. ويجد في كتبهم ما يحط من قدرهم وما يحط من قدر أنبيائهم وإلى آخره فلماذا يكلف نفسه وهم يعادونه ويحاربونه ويؤذونه لماذا يكلف نفسه أن يرفع درجتهم وأن يأتي بغير ما في كتبهم وأن يمجد من من هم يحقرونه يعني قدواتهم ونماذجهم، انهم فضل لديهم، لماذا هو يرفعها ويقدرها؟ الا ان هذا وحي من الله تبارك وتعالى، وما عنده علم اللهم صل وسلم عليه، ابدا، ولا كان يتلو من قبله من كتاب، ولا كان يخطه بيمينه، ولم يطلع على اشياء على يعني ما ما يبرئ اولئك الاقوام، لان هذه النسخ القديمه من العهد القديم وغيره هي التي كانت موجودة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم في التاريخ القديم هو من أين له أنما أن هذا لم يكن كذلك يعني قصة في تأتي في القرآن عجيبة جدا من أعظم وأروع القصص القرآنية التي تأخذ بمجامع الألباب والعقول في مضامينها وفي أسلوبها وتأتي في التوراة بهذا الشكل فإذا كان هذا الذي يعاديه اليهود ويؤذونه وحاولوا قتله، يأتي مثل هذه المعاني العظيمه عن عن انبيائهم، اذا هذا النبي صلى الله الله عليه وسلم عليه وهذه الامه التي من بعده ليست شعوبيه ولا عنصريه ولا تنظر من زاويه ساميه ولا ساميه، وانما تنظر الى الحق من حيث هو حق من حيث هو وحي من عند الله تبارك وتعالى. فنجد يعني بايجاز ان الله تبارك وتعالى اختار موسى عليه السلام واصطفاه واجتباه واعطى أو اوحى اليه. ووعده للميقات وكان الميقات ثلاثين ليلة نعم ولكن الله تبارك وتعالى يقول فأتبمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة فتم الميقات من عند الله تبارك وتعالى أربعين ليلة واختار معه صفوة من قومه وعند ذلك عند غيابه دخل الشيطان الى تلك القلوب النفوس المريضه التي لا تزال حديثة عهد بالوثنيه وبالشرك والتي تعبد الذهب واشربت في قلوبها حب الذهب حب الطمع فيه وهم فئه فئه من بني اسرائيل ولا نقول جميعا لا في القديم ولا في الحديث وانما فئه منهم هذه هذه نفسيتها ف لكن طبعا الجيل الاخير غلب على ذلك على اكثره، المقصود انه يعني هذه الفئه هي التي بين الله سبحانه وتعالى انه ليس هارون عليه السلام انما رجل ثالث رجل ضال هو السامري والان اليهود منذ منذ قديم الى الان لا يتنجس احد منهم يقول لا ينجس فمه بان ينطق كلمه سامري لا لا يذكر كلمه سامري حتى على لسانه حتى لا ينجس فمه بذلك كما يزعمون ما مشد العداء فيعني ما المانع ان تكون يعني ما دام تحتقرون اتباع السامري بهذا الى هذا الحد ان يكون فعلا كما جاء في القران هو الذي اظل وهو الذي زاغ وزاغ قومه عن الحق. أن هذا الثامني عندما قبض قبضه من اثر الرسول الملكي وجبريل عليه السلام ورماها على على الذهب فيعني الله سبحانه وتعالى بحكمته عز وجل كون من او صار يعني وكانما هو يعني له خوار حتى ان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول والله ما تكلم العجل قط كما ذكر الله تعالى لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، قال ما تكلم قط ولكن كان له يخرج من فمه يدخل من فمه ويخرج من دبره. المقصود فتنه. هارون عليه السلام يقف بكل قوه في هذا الموقف العصيب الرهيب. امه نبي الانبياء الكرام، امه ينقذها الله من فرعون وقومه، امه كانت على الشرك والعبوديه ويخرجها الله إلى... إلى... الى الى نور الايماء الى نور التوحيد، وتنتظر ان ياتي موسى عليه السلام بالالواح وبالخير وبالهدى وبنور من ربه. ومع ذلك تنتكس الى ارذل وحط انواع الشرك التي لا يفعلها الا الشعوب الملعونه المنبوذه مثل ما من قبل كنعان والموابين والعموري العمونيين الى اخره يعني يعني اذا 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 عبد ولا الاصنام مثل ما عبدها أولئك اي قيمه لهذه الامه بعد ذلك كيف كيف يكون شعب الله المختار وهو يعبد ما يعبده اولئك واشد ان الذين يصنعون الاصنام والانبياء كما يزعمون المقصود ان فهارون عليه السلام يقول يا قوم إنما فتنتم به يعني هذه فتنة هذه فتنة وإن ربكم الرحمن تبارك وتعالى ويبذل جهدا عظيما معهم كما بين الله تبارك وتعالى لأن يهتدوا ولكنهم أصروا أن يضلوا عليه عاكفين وأن يضلوا يعبدوا حتى يرجع عليهم موسى طبعا يرجع موسى عليه السلام فيفاجأ أن الله تعالى أخبره بذلك يفاجأ بهذا الحدث الرهيب فيلقي الألواح الألواح التي فيها ما كتب الله تبارك وتعالى له من الموعظه والحكمه والشريعه، ألقاها من الغضب واخذ براس اخيه جر اليه، يعني كان هذا الموقف العجيب من ومن اعجب قصص القرآن، يعني الاخ وعلى قوله انه الاكبر فالاصل يجر براس الاكبر وبلحيته براسه وبلحيته ويقول كيف يحصل هذا؟ انكار شديد لان يقع الشرك، وانكار شديد لان يقره ويصر هارون عليه السلام انه لم يقر ذلك، وانهم غلبوه، وانهم يعني ضيقوا عليه الخناق ولا يدري لا يحتار يخشى ان ياخذ من امن معهم بني اسرائيل ويلحق موسى عليه السلام الى الجبل فيكون قد فرق بينهم وحاول وظل ينصح حتى جاء موسى عليه السلام يعني هذا بموجز يعني يعني الفرق كبير جدا ما بين هذه النظره القرانيه الساميه العاليه هذه النظره الاسلاميه للانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وبينما يصف اليهود به انبيائهم هل اكتفى بهذا؟ لا بل يقولون كما في سفر العدد ونقله صاحب قاموس الكتاب المقدس يقول وكانت آخر أخطائه أنه لم يقدس الرب أمام بني إسرائيل لا هو ولا موسى يعني 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 لا تزال الأخطاء مستمرة. ولا يزال أنه لم يقدس الله تعالى الله عن ذلك كما يقول هو وإيان فعقبهم الله تبارك وتعالى بأن لا في فلسطين يعني جعل من يدخل الأرض المقدسة هو يوشع الفتى اولا موسى عليه السلام ولا موسى ولا هارون في نظر الكاتب المحرف أن ذلك عقوبة من الله فلا يدخلا الأرض المباركة لأنه معصي الله تبارك وتعالى ثم يعني يعني أهم شيء أبرز ما عندهم في قصة هارون أنه تأسس الكهانة يعني كما يقولون فأصبحت الكهانة اللاوية وهو أول رئيس كهنه في نظرهم وأصبح بقي الكهان اللاويين أو الليفيين كما ينطقون الآن في العصر الحاضر الليفي أو لاوي يعني في نسله فلا يكون كاهن من بني إسرائيل إلا من نسل هارون هذا ما يتعلق أو شيء إشارة إلى ما يتعلق بهارون عليه السلام في الحقيقة هناك قضايا اعجب من هذا فيما بعد واكثر او ربما اكثر ايلاما في بعض الجوانب وهو انه اعظم الانبياء فيما بعد ذلك هو هما داوود وسليمان عليهما السلام قبل ان نتحدث عن داوود عليه السلام نتحدث عن امر خطير وعجيب في نفس الوقت كيف يعني نسبوه الى من ينتسب داوود عليه السلام نسبوه الى امرأة تسمى رحاب، رحاب كلمة عبرية قريبة من نفس المعنى العربي يعني معنى رحاب رحاب أو رحاب هذه امرأة يقولون في 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 التوراة في العهد القديم إنها امرأة زانية ويذكرون حيالها وما, وما صنعت من أحابيل من أجل بني إسرائيل أو جوسوسيني من بني إسرائيل المقصود هذه المرأة الزانية يقولون إنها تزوجها احد اصباط يهوذا فصارت ضمن سلسله نسب الملك داود الملك داود لاحظوا لا يقول النبي هو ملك عندهم ففك فمن من سلسله هذه المراه الزانيه من 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 سلالتها من ذريتها جاء الملك داود الى هنا هذا الذي يقشعر منه البدن لكن العجيب ايضا جدا جدا ان يقول ثم بالتالي اصبحت في سلسله نسب الرب يسوع يعني كما في جيل متى هم ينسبون المسيح عليه السلام أنه من ذريات داود ومع ذلك فهو رب كما يقولون ط- ثم بعد ذلك تصبح هذه المرأة الزانية هي الأم أو الجدة لكل الأنبياء هؤلاء يعني لداود إذن فهي أيضا لجده ل- 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 وأم لمن؟ لسليمان ثم أيضا للمسيح عليه السلام ش- 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 شناعة أن هؤلاء الأنبياء الكرام ينتسبون أو يتسلسلون من امرأة زانية والعياذ بالله هذا كلام مرفوض وكما قلنا في الحلقة الماضية يعني نحن يعني ننزه الأنبياء عن هذا وكان يجب على شراح هذا الكتاب وعلى من يكتبون عنه في دارة المعارف الكتابيه او في القواميس المعاجم المتعلقه بالكتاب ان ينفوا نفيا قاطعا هذا الكلام وان يقولوا انه محرف وانه باطل وانه مقحم وانه مضاف، هذا ما نعتقد ونجزم به انه يعني لا يمكن ابدا ان يكون الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم الا من من سلاله مذريه طاهره في الـ يعني الـ الـ ارحاما و- 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 واصلابا حتى يبعث الله تبارك وتعالى من يبعث منهم. على أي حال لم يعني لم يقف الامر عند عند هذا وانما ايضا نجد ان في سفر النبي هوشع وهو عندهم السفر الثامن والعشرين من الثامن والعشرون من الكتاب من العهد القديم هو اول الانبياء الصغار كما يسمونهم نجد ايضا ان الرب كما يزعمون يامر هوشع ان يتزوج من فلانه الزانية وعند عندئذ نجد هناك نوع من التفسيرات لاول مره كانهم استغربوا يعني لماذا استغربوا؟ لانه يعني كيف رأي يامر الرب بان يتزوج نبي من زانيه وهم يقولون ان ماذا؟ ان الشريعه التي جاءت في 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 على موسى عليه السلام يعني في الاصفار الخمسه الاولى الشريعه تحرم ان يتزوج الكهنه من الزواني. طبعا يعني مشكله لا ايش؟ أنه يوشع كاهن مع أنه يقول نبي ومع ذلك يعني باعتباره كاهن لا يجوز يتزوج من الزانية ليس فقط لأنه نبي فلاحظ أيضا الخلط بين بين مقام النبوة ومقام الكهانة ولاحظ أنه باعتباره كاهنا يحرم عليه لكن باعتباره نبيا لم يعبه به الشاهد أنه أخذ يأولونها يعني فكيف يأمر الله النبي قال أحد, أحد التأويلات أن هذه مجرد رؤية وحلم لم يقع التأويل الثاني أنه هذه يعني يعني حقيقة وأنها درس للبشر وإلى آخره، الأمر أو التأويل الثالث أن أن يعني هذا النبي يعني ما كان يعلم أنها زانية كأنه خبر عن, عن من لم يقع أو أن امرأته صارت كما يقول بالنص أن المرأة زنت بعد الزواج والعياذ بالله، يعني على أي حال على أي تأويل من تأويلاتهم فهي فاحشة وهي منكر يجب أن نرفضه في تصورنا الاسلامي. اذا هذا ما يتعلق ب يعني تدنيسهم لنسب الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم وتستمر هذه السلسله من الشناعات عندما ناتي الى نبي الله داوود عليه السلام. وكيف جاء منه النبي المصطفى الاخر المختار وهو سليمان عليه السلام. ايضا قصه شنيعه يفتريها هؤلاء المحرفون يقولون ان قائدا كان في جيش داوود عليه السلام الملك يسمون الملك داوود وهو عنده مجرد ملك. الملك داوود كان لديه قائد يدعى أورية الحثي من زنس الحثي. أورية الحثي كانت له زوجه جميله تسمى بت شبع. بت شبع يعني هي تحريف لبنت الشبع لبنت اليوم السابع، يعني بنت السابع يحرفونها بالعبريه بت شبع. المهم. فهذه بت شبع كانت على قدر كبير من الجمال يفترون خيالات وحكايات يعني داود عليه السلام اطلع عليها على عورتها اطلع من سطح البيت اطلع فرأى جمالها إلى افتراءات المهم فوجدها رأىه ويتغتسل فأعجب بجمالها حشاه من ذلك فأرسل القائد أوريا الحثي أرسله يعني في كل معركة يقحمه في المقدمة حتى يقتل ففي بالفعل قتل فلما قتل تزوج هذه المرأة فأنجبت منه نبي الله سليمان عليه السلام يعني أيضا قصة يقشعر منها البدن وهي شنيعة ومع الأسف الشديد أن الشراح نحن الآن نتكلم فقط عن مجرد المحرف لكن نتكلم عن الشراح كيف يرضون مثل هذا الكلام ويقولون بالنص في كتاب قاموس الكتاب المقدس يقولون وقد ارتكب داود خطيئته الشنيعة ضد أورية الحثي اثناء حربه مع العموني ثم يقولون بعد ذلك ومع ان داوود ارتكب في بعض الاحيان خطايا يندى لها الجبين خجلا الا اننا اذا نظرنا اليه يعني بمعنى اخر ان ان يعني هذه التعابير او هذه النظره الشنيعة عن تجد في النهايه اذا اردت ان تكون او تشكل شخصيه داوود عليه السلام من التوراه من اسفاره ماذا نجده؟ انه ملك فلا يذكرون نبوته لانه انه ملك محارب ومقاتل وملك طيب الامر الاخر انه فعل هذه الشلائع والاخطاء والامر الثالث فيما يتعلق بالمزامير او الزبور الذي انزل عليه يقولون انه كان ملحنا يعني كان ملحنا كان يعني منغما كان منسدا ف يعني ابدع وبقي كما يقولون أنه أنشأ مزامير تُنشد في كل بقاع العالم المسيحي طوال قرون وقرون. فهو فهو رجل يعني شاعر مبدع وملحن أنشأ يعني هذه النغمات الروحانية التي تسمونها المزامير ويتغنم ويترنم بها ويذكرون في عند في أول مزمور يذكرونه يعني هل هو منه أو من أحد أتباعه وكيف نغمته أو كيف يعني يذكرك أحيانا بما في كتاب الأغاني. عن كيفيه النغمات في الفرج الاصبهاني، الشاهد فيعني هو في نظرهم يعني لا يعد انه ملك وانه محارب مقاتل وانه رجل يعني شهواني حشوه من ذلك تجعل شهوته يرتكب هذه الموبقات، وفي نهايه الامر ان يعني في الخراء انه ما اثر عنه وهو هذا الزبور العظيم ولا يزال حتى الان في معاني عظيمه جليله سناتي عليها ان شاء الله عند الحديث. بالتفصيل عن تاريخ الانبياء وتاريخ الكتب المقدسه مع ذلك هو عندهم هو مجرد الحان واناشيد واشعار روحانيه وهذه ماثره له يعني لا يذكرون انها وحي من الله ولا يذكرون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي انزلها عليه حقيقه عندما يقارن المرء بين هذا وبين ما جاء في القران ان اننا لا نستطيع ان نعبر بل في في ينبغي لنا حقيقه ان نستعير ما عبر به علماؤنا الاجلاء عن الخطيه التي حدثت من داوود عليه السلام وجاءت في القران ليس في حقيقه الامر النظره التاريخيه يعني ليست النظره الاسلاميه نظره تاريخيه ان رجل اخطا او لم يخطئ وماذا اخطا الامر اعظم من ذلك الامر وقد شرحناه لله الحمد بالتفصيل في مقام التوبه في الكلام عن التوبه في شرح لاقيد الطحاويه اقول الامر يتعلق بامر عظيم جدا هو بي وبك وبكل مؤمن على وجه الارض ماذا نفعل اذا وقعنا في خطيئه؟ وهل يكون الحال الانسان قبل الخطية اعظم او حاله قبله؟ وكيف يمكن تدارك الانسان اذا اخطا؟ يعني حاله بشريه حاله طبيعيه بشريه يخطئ كل انسان فيقع فيها فيعني هذه المعاني الروحانيه العظيمه تفقد رونقها بل والعياذ بالله تصبح اشنع من ان تذكر اذا ارتبطت او ذكرت على ما ذكر في العهد القديم. أما في كتاب الله الحكيم الذكر المبين بين الله سبحانه وتعالى الخطيئة واضحة الخطيئة لا علاقة لها بالزنا ولا بفحشاء ولا القضية هي أن الله سبحانه وتعالى جعل داود عليه السلام خليفة وجعله لا نقول ملكاً وملكاً لكن خليفة يعني أشرف وجعله قاضياً يحكم بين الناس بالحق وأمره أن يحكم بين الناس بالحق فكان خطأه أنه لما ابتلي وجاءه الملكان وتصور عليه المحراب خصمان فظن أنهما رجلين من بني إسرائيل يعني لا يعد الأمر أن يكون رجلين من بني إسرائيل فيقول هذا يدعي الأول أن لأخيه تسعا وتسعين نعجة وأن له نعجة واحدة وأنه أخذ منه النعجة أين جاء الخطأ؟ تعجل موسى عليه داوود عفوا، تعجل داود عليه السلام وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجة يعني القضية كيف صاحب التسع والتسعين يأخذ صاحب الناجة؟ طب هل هذا موافق للشرع؟ هل هذا؟ لا، لماذا؟ لأن الشرع لا ينظر إلى ذلك، بل كما قال الله تبارك وتعالى: إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما. ولم لا؟ ولم لا يكون رجل له مئة نعجة ويأتي أحد ويأخذ منها نعجة؟ اذا كان عليك يا داود وقد جعلت حكماً وخليفةً وقاضياً تحكم بشرع الله وبالعدل ألا تأجل في الحكم وأن تستمع للطرف الآخر فإذا أثبت الطرف الآخر المدعى عليه أن المئة له يكون هذا هو الظالم وهذا هو السارق. لا يتعدى الأمر شيئاً من ذلك على الإطلاق لكن لما علم أنه فعلاً يعني استعجل في الحكم واخطا خر راكعا واستغفر ربه واناب واصبح هذا درسا روحيا عظيما درسا ايمانيا من من دروس الفقه الايماني التي تكلم عنها السلف الصالح وقد قلنا ونوجز الان الصحيح ان ما رجحه العلماء ان داود عليه السلام كان بعد هذه الخطيئه افضل منه قبلها لانه اتعظ واعتبر واتبع أمر الله تبارك وتعالى وكل واحد منا إذا إذا وقع في خطأ أو وقع في خطيئة فاتعظ واعتبر وتاب فإن حاله يكون أفضل بإذن الله تبارك وتعالى ورددنا بذلك على بعض المزاعم الصوفية أن الله تبارك وتعالى قال يا داود أما الذنب فقد غفرناه وأما الود فلا يعود وقلنا هذا باطل إن الله تبارك وتعالى يقبل توبة العبد إذا تاب بل انه عز وجل يقول الا إيه الذين امن وعمل صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، يعني بين الله سبحانه وتعالى انه يبدل السيئات حسنات بعد التوبه لي ولك, ولك ولكل انسان اذا تاب وامن وعمل عملا صالحا، فكيف بنبي من الانبياء و و و والحمد لله ان الامر لا يتعدى أن يكون تعليماً وتأديباً من الله تبارك وتعالى وحدث مثله النبي صلى الله عليه وسلم في عبسة وتولى حادثة مثله في موضوع الأسرة حادثة مثله صلى الله عليه وسلم ولا تكون الخائنين خصيمة تقع يعني هذه تقع وهذه من باب التوجيه ومن باب رفع الدرجة ومن باب أن يبين الله سبحانه وتعالى أنه لو وكل البشر إلى أنفسهم لما كانوا شيئاً وحتى الأنبياء الكرام حتى مع ما اعطاهم من المكان والمنزل والاختيار والاصطفاء مع ذلك لولا أنه تبارك وتعالى يسددهم ويوجههم ويرشدهم ويذكرهم ويعظهم لما كانوا بما كانوا عليه ووصلوا إليه فهذا المضمون وهذه العبرة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لأن نأخذها فنعود إذن ونقول أن التدنيس والتنجيس المتعمد لهارون بل حتى معه موسى عليهما السلام والتحقير لشأنهما ولمقام النبوة ومن بعدهم واعتبارها كهانة ثم ما حصل أيضا مع دود عليه السلام يعني إن هذا هو في, في نظرنا الإيماني الإسلامي وفي النظرة العلمية الصحيحة أيضا لا حقيقة له إلا الأهواء الشعوبية والدسائس النفسية الخبيثة التي كانت تحوك في, في, في نفوس من كتبوا حر أو حرفوا الأهواء العهد القديم. يعني نحن لسنا مع نعم من يقول ان هذا الكتاب إذن كله باطل، كله محرف ولا شيء له، ولم ينزل على موسى شيء، ولم ينزل على على محمد صلى الله عليه وسلم شيء، ولا على عيسى شيء، فهذا كلام باطل، نحن لا نقره ولا نؤمن به، يعني بناء على هذا لا، نحن لا نقول به، ولكن في في المقابل ايضا لا نقول ان الله سبحانه وتعالى يعني جعل الانبياء بهذه المنزله المهينه المنحطه والمشينه، وانما نقول انهم على درجه من الكمال والسمو الخلقي والعلمي واختارهم الله تبارك وتعالى واعطاهم هذه الفضائل فلا لا صحه لا لمنهج المحرفين من اهل الكتاب ولا لمنهج العلمانيين والماديين من اتباع النقد التاريخي للكتب المقدسه لا هؤلاء ولا هؤلاء وانما الطريق الجاده والصراط المستقيم وسط بين ذلك وقد هدى الله تبارك وتعالى امه الاسلام اليه فجعله لله الحمد على الصراط المستقيم، نسأل الله نجعلنا وإياكم من أهله ونستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى في الحلقة القادمة قصة نبي الله تبارك وتعالى سليمان ونبوته من العهد القديم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقنا وإياكم للحق وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا انتنابه إنه سميع مجيد الناس تفرق مسعاهم ما بين الدين ودنياهم برث التاريخ بالوان لعقائد سارت ترعاهم لعقائد سارت 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 ترعاهم لحل شتى ظهرت وطريق الجنه بغياهم ورد الداعون مناهلها واختار الناس مشارد